0: Formula Podcast, az autosport és formula magazin műsora. futamösszefoglalók, foglalók, stár toplisták. Minden ami F1 és autosport. A Formula Podcast e virtuális stúdiójában Kelly Figgerkö. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere már a Formula Podcast-et támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében.
1: Nagy szeretettel köszöntelek titeket a Formula Podcast 4. évadának második, az, az összességében a 210. adásában. Engem Gellér Figergőnek hívnak, és olyan dolgokról fogunk ma beszélgetni, mint például a BOP, a dupla pontos szezonzáró, vagy éppen a Fanboost. Azaz, talán kitaláhattátok a téma az lesz, hogy hogyan, próbálják mesterségesen izgalmassá tenni a különböző versenyszériákat. Ebben pedig a két beszélgető partnerem, a szerkesztéségünk Tomi Jainak egy jelentős hányada lesz. Egyrészt itt van velünk Balogh Tomi, a Formula Motocast házigazdája. Szia! Eló, sziasztok! Másrészt pedig Rally Specialistánk, aki az elmúlt hónapokban immár a Formula.hu főszerkesztő pozícióját is betölti. Gobodis Tomi, szia! Sziasztok! No, hát azt hiszem, hogy meg kellene röviden indokolnunk, hogy miért pont erről a dologról, és miért pont ebben a körben beszélgetünk. Ugye ez egy olyan adás, amit ebben a hármas felállásban elég régóta tervezünk, hogy megcsinálunk. É, mert hogy azt hiszem ez egy olyan terület, ahol az álláspontjaink legalábbis némileg eltérőek. Mivel kapcsolatban, ugye azzal kapcsolatban, hogy mennyire szabad, ha egyáltalán szabad, mindenféle a fölvezetőben említett ilyen nyalánkságokkal, mint a fanboost, meg az atakmód, meg a tudja Isten micsoda, majd kibeszéljük a különböző módszereket, mennyire szabad a sportértéket föláldozni a show, az izgalmak kedvéért. Azt hiszem, a legkevésbé megengedő álláspont az, az, az Gobodics kollega a tiéd.
2: Igen, részemről röviden is zárhatjuk a misort annyival, hogy semennyire nem szabad, és akkor el is köszönhetünk. Köszönjük, hogy itt voltatok, olvastatok a Formula
1: Na, ugye mi talán ö, talán Balog Tomival kicsit megengedőbbek vagyunk, ö, bár ugye szegény Tominak erre minden oka meg is van, hiszen ö, ugye a túraautózásra specializálódott úgy a szerkesztőségen belül, illetve jó, ideje a formula elnek is te vagy a. hogy mondjam, a, a szakértője a szerkesztőségben, és hát ó, azt hiszem nincs olyan terület, amire. Jellemzőbb lenne az e eséki esélykiegyenlítés és egyéb, ö, egyéb érdekes dolgok, mint a túrautózás és a formula-e. Nem tudom, ezzel egyet tudsz -e érteni?
3: Igen, meg hát ö, talán úgy lehet a leginkább megfogalmazni, hogy ezek vannak leginkább a kirakatban ilyen szempontból, és e, ezek jutnak el a leginkább a, a nézőkhöz. Akár magyar szinten nyilván a túraautózás az eléggé frontvonalban volt, és ugye a formula-e, az meg egy viszonylag új sorozatként pláne kirakatba került ilyen tekintetben. És egyébként én sem vagyok annyira megengedő, csak szerintem máshol húzódnak nálunk a frontvonalak, mint kovodis Tehát, hogy máshol van az a határmezgya, amit átlépni már nem lenne szabad, szerintem.
1: Jó, na hát akkor ugye úgy épül fel ez az adás, hogy megnézzünk néhány szériát, hogy hol, hol mit alkalmaznak, mondjuk így tényleg, én így tudnám megfogalmazni a mesterséges izgalomkeltés céljából, és, és azt előre megmondom, hogy fogunk olyan smiről is beszélgetni, ami, ami számunkra elfogadható, talán még olyat is találunk, ami Gobod és Tominek is valamelyest, valamelyest elfogadható. Én szerintem mindenképp a formula ettől kell elindulni, mert nem hiszem, hogy lenne sorozat, ami legalábbis komoly, Nevezett, ugye, csak egy FIA világbajnokságról beszélünk, gondoljunk akár, mint a formula Szóval komolynak tartott, nevezett sorozat, nincs még egy, ahol ennyire nagy szerepet kapnak az ilyen sóelemek és hasonlók. Hogy tudnánk összefoglalni, mi mindent csinálnak ezek az áldott emberek a Formula- vagy csináltak múlt időben, mert ugye az elmúlt években talán még több, még több ilyen szörnyűség volt. Mondjuk ott a Famboost elsőre. A vicc kedvéért hadd kérdezzet meg, kolléga, hogy mit gondolsz a fanbusztról?
2: Szakmai hozzáadott értéke vitathatatlan, <kül> és természetesen az a versenyző... Az a versenyző kapja ezt a plusz segítséget, aki legjobban megérdemli a teljesítmény alapján. Úgyhogy én rendkívül nagy támogatója vagyok ennek a dolognak.
3: Szerintem, hogyha az őszinte véleményét mondta volna most Goboris, ami akkor egy pont ugyanolyan hosszú sípszó lett volna, mint a Hamilton-féle bejátszás 2021-ben Abudabiban,
1: csak itt indokoltuk. Igen. Na jó, hogy is van volt ez a Fambuszt, Balogúr? Na hát ugye.
3: A leges legjobb dolog, ami történik idén a formula elvel, hogy nem lesz már fanbuszt. Ez 9 szezon, pontosabban 8 szezonnak kellett eltelni, hogy ezt végre kiírtsák a formula E-ből. Ugye az volt a lényeg, hogy lehetett szavazni a rajongóknak, versenyzőkre, akik plusz energiát kaphattak a futam során egy meghatározott viszonylag rövid ideig. Már eleve két ponton problémás ez az, az egész. A, a legnagyobb probléma a, a, a fanboussal természetesen az, hogy beleszóltak a nézők vagy a rajongók az egész versenynek az alakulásába, ami teljesen abszurd egy sporteseménytől szerintem. Másik meg az, hogy ez nyilvánvalóan, ahogyan Gobol is utalt rá itt a szatir szatirikus válaszában, hogy nem az értemei alapján választanak a rajongók versenyzőket, hanem szimpátia alapján. És nyilván előre meg lehetett mondani, hogy abból az öt kiválasztott versenyzőből négy tuti, hogy mindig ugyanaz lesz. Úgyhogy még csak azt sem vették figyelemben nyilván a rajongók, hogy ki hogyan állt a versenyben, akár az adott futamon belül, vagy akár a, a bajnokságon belül. Voltak egyébként ennek így az évek során különböző változatai, hogy meddig lehetett szavazni, tehát volt, amikor a, a futamnak már egy bizonyos szakaszában is még lehetett szavazni, és csak a második fél lehetett használni, ugye eleve a fanbusztot. De az, azt hiszem, ez az a pont, ami nekem is túl van a, a vörös vonalon. Tehát, hogy ilyen nincs, hogy a, a rajongók beleszólnak a versenybe. És főleg úgy volt egyébként már szerintem elviselhetetlen, vagy tényleg nem is tudom, mi lenne erre a jó szó, amióta világbajnokságként értékeljük a formuláját. Ugye az utóbbi két szezonban már világbajnoki rangot kapott. Az, hogy egy, egy világbajnoki címet, befolyásolhasson akár, bár egyébként nem volt jellemző hála jó Istennek ebben a nyolc szezonban, hogy eldöntötte volna a versenyeket a fanbuszt, de akkor is pusztán a jelenléte szerintem rontotta a sportértékét a Formula e
1: Én azért azt hadd ki, hogy kinyitottam itt a fanbuszttal kapcsolatos statisztikákat, hogy valamelyest mégiscsak torzít a versenyzésen, azt is megmondom, hogy miért. Az első öt helyezettje a valaha volt legtöbb fémbusztot kapó pilóták sorának. Népszerint sorban Buemi, Digrassi, ápt, Fandor és Dakosta. 42-41-38-31-31. Majd a következő helyezettje a listának Zsenech ven 12. Tehát, hogy azért volt itt öt olyan versenyző, akik óriási mennyiségű fanbúztot kaptak, nem tudtak nem kapni. Stoffer Fandon 31 futamból 31-szer kapta meg a fanbúztot. Igen, hát ugye megvíces. azok, akik a Form 1 jöttek,
3: azok nyilván előnyben vannak ilyen tekintetben, mert... És Daniel Apt nem... valamikor... Daniel ápt, ápt, nem, nem tudok megfejteni x hogy ő mi a jó isterre kapott egy hiszer fanbúztot, de igen, ő volt az, aki a, még az állandó tagja volt a fanbúztban részesülő versenyzőknek.
1: Az első kérdés, mint fölkéne hogy Daniel Lapt mit keresett egy bármilyen autó sportsorozatban. Na, mindegy, nem akarok gonosztanak. Csapata volt, és
2: ugye Ilyetve... viszonylag egyszerű. Igen.
1: Hát az apjának vagy. De igen, igen, igen. Uh, na most a másik, uh, ami szerintem a formulájel kapcsán, ez sok minden eszünkbe juthat, támadó mód, meg minden, de ugye volt ez az időmédős rendszer, ami, uh, ugye az előző szezonra, tehát nem a a kettővel előtti, vagy hogy mondjam, arra a szezonra, aminek a végén Nick Freeze lett a világbajnak, ugye teljesen rányomta a bélyegét, hiszen az időmérős rendszer konkrétan büntette azokat, akik jól szerepelnek. Erről nekem ma mai izélyított esemben biztos ti is játszottatok ilyet, Gobod is az úgynevezett egyenlítős foci, amikor ugye az a csapat, aki gólt lő, az iszik egy felest. És akkor ugye előbb-utóbb azért kibalanszírozódnak a képességek. Na most ez nem biztos, hogy szintén egy világbajnoki sorozatban ezt kellene játszani. És ugye ez az időmérős sorozat, vagy lebonyolítási mód hozta azt, hogy, ha javíts ki tudom, a tévedek, de hogy a szezonzáró előtt 18 embernek volt bajnoki, matematikai esélye bajnoki címre, 24 tagú mezőnyből. Igen, tehát, hogy ugye dupla futamos <gül> volt a szezonzáró, és
3: az utolsó két verseny előtt 18-an, az utolsó verseny előtt 14-en voltak matematikai legesélyesek, ami az autósport évkönyvben ugye azt a címet adtam abban az évben a Formula l hogy a ló túloldala. Tehát, ez már kicsit sok volt, tehát ez bőven elég lenne egy világban világbajnok Igen. időntő csak az Pont, legyen színvonalas. Ez az,
1: amikor nem azt mondod, hogy kilóg a lóláb, hanem úgy az egész ló. Minden mindeneket szével együtt, és akkor It itt a
2: felvezetőben mondtad Gergő, hogy a mesterséges izgalomkeltés ez már a mesterséges káoszkeltés egy kicsit szerintem, hogy gyakorlatilag a teljes Igen. átláthatatlanság legyen, csak ennek ugye a nullánál is kevesebb a sport értéke, ahol az utolsó futam előtt 18 vagy 14 bajnok esélyes van, ott ami nagyon nem jó, mert ott akkor nincsenek erőviszonyok gyakorlatilag. Úgy és szerint.
1: ugye az van, hogyha még egy futam lett volna, akkor biztos, hogy más lett volna a világbajnok, Igen, mert ugye Igen, folyamatosan Igen. az időmérős rendszer miatt, ugye hát gyakorlatilag ugye az volt, hogy mindig aki a legjobban áll, az indult a legtisztább, legzöldebb pályán úgy szólván, a legfölgumizatlanabb pályán, és hát nyilván ebből egy ilyen, egy ilyen meglehetősen össze-vissza eredmény sült ki, Ja, és én külön sajnáltam azt, hogy Nick de Fries, aki egyébként szerintem összességében, ha egy szerencse, egy szerencsés dolog volt abban a szezonban, jó helyre került a WBC-n. Tehát Nick de a, a teljesítményére egyébként nem nagyon lehet ö, panaszt ö, megfogalmazni abban a szezonban, de csak az ő világbajnoki címének is levon az értékéből az, hogy azt mondjuk, hogy hát azért ő lett a világbajnok, mert épp az volt az utolsó futam. És ha jövő héten van még egy, akkor másik ember lesz a világbajnok 14 másik közül. Szóval... Ja, ja, ja. Tehát ez biztos, hogy egy olyan dolog ez is, meg a fanbuszt is, ahol, ahol egyezik a véleményünk teljesen. De akkor még mindig ezzünk egy kicsit. Mit gondolunk a támadó módról? Mert én, nekem az egy fokkal, fokkal elfogadhatóbb. Nyilván kicsit Mario kartos a történet. Ugye... <síthat> Ugye mondjuk el, miről van szó azok kedvéért, akik el nem módon nem néznek formulál a támadó módnak ugye az a lényege, hogy ez kvázi egy ilyen taktikai elem, hogy itt nincs kerékcsere, nincs tankolás, hát utóbbi elég bizarr lenne, de mégis mégiscsak legyen valami stratégiai elem a formulában, az van, hogy kapsz extra teljesítményt futamonként kétszer, meghatározott ideig, de hogy ezt megszerez, ahhoz le kell hajtanod az ideális ívről, gyakorlatilag el kell romtanod egy kanyart, voltak éppen, és akkor kapod meg a plusz teljesítményt. Hát, hogy mondjam? Tehát, hogy... Tehát egyrészt szerintem, ez, ez tényleg egy videójátékba való, és nem egy világbajnokságban, de annyiból egy fokkal elfogadhatóbb számomra, hogy itt legalább az esélyegyenlőség nem sérül. Tehát, hogy... Igen, ez, 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 ez legalább egy
2: taktikai elem. Gyakorlatilag nem, a, nem arról van szó, hogy teljesen érthetetlen módon szurkolok szavazzák meg, hogy te kapsz atakmódot, vagy nem. Csak, hogy mondjam annak megint miközben van az autóversenyzéshez, hogy direkt roncs el egy kanyart, és rosszul fordulj be ahhoz, hogy te utána előnyt szerezzél. Tehát hogy nekem, meg még beszélünk ilyenekről, amik ilyen akár védhetők is lennének olyan, olyan ö, ilyen okosságok vagy megoldások, de hogy nincs közük az autósportoz. Ez tényleg csak és kizárólag a, a cirkusz és a mesterséges káosz, vagy hangulat, vagy izgalom izgalomkeltés
3: szerintem. Nekem egyébként ez már a piros vonalon innen van, pont azért, mert ez egy taktikai elem. Tehát ne, nem, nem nagyon különbözik ez az attak mód, vagy támadó mód, nevezzük akár, hogy attól, mint hogy valaki kiáll a boxba, és felvesz friss gumit. Ha, ha nagyon leegyszerűsítjük a dolgot, nem nagyon különbözik tőle a kettő, vagy a kettő egymástól. Abban egyetértek, és ezt e, Pablitomi motokasztos kollégám szokta mindig azt mondani, hogy annyira Mario Kartos az egész formula, főleg így ezzel a támadó móddal, hogy már csak azt várja, hogy mikor dobják ki a hátuk mögé a banánhéjat. De a, ma, ne, maga adj a megvalósítás... ötleteket. ne adj ötleteket! Maga a megvalósítás kicsit idétlenül néz ki, azt, azt aláírom, de maga az elképzelés, hogy legyen egy ilyen időszak, amikor föl lehet venni plusz energiát, az szerintem nem hülyeség, csak tényleg Sőt, is Fel kell venni. venni? Fel kell venni, ja, igen, ez is fontos, ugye... Hogy ugye volt ebből a
1: probléma, hogy valaki ne. nem tudta fölvenni a versenyvégi safety miatt, és aztán megbüntették, ami megint igen.
2: a, a Ez ezenben. olyan, mint a ralik egy Joker-kör gyakorlatilag, hogy azt is köteles vagy. Ki így
1: van. De az hosszabb. Igen, Na, igen.
3: Hát, De ugye, De ha már ugye ugye a VTCR-ben is volt a Via Reali pályán Joker kör. nekem ezek beleférnek a, a taktikai jelenbe Pont addig, amit Gergő is mondott, és ezt szerintem még 86-szor el lesz mondva ebben az adásban, hogy ott, ott van nálam a vörös vonal, hogy egyelők -e az esélyek, vagy nem és itt a támadó módnál szerintem egyelők az esélyek. És ugye idén lesz majd egy újítás ennek kapcsán, amit néhány versenyen fognak kipróbálni, ami most már végképp ilyen box kiállásos irányba fog elmenni az egész, hogy a boxban fogják felvenni ezt a plusz energiát, félperces boxkiállások lesznek, és ezt néhány futamon fogják kísérleti jelleggel majd megnézni, hogy ez hogyan működik, és az már tényleg olyan lesz, mint a kapnál gyakorlatilag akár üzemanyagot, akár friss gumit. Ugyanolyan lesz, mint az most, a támadó mód, csak most ezt nem is tudom, hogy fog. Hát az angol neve Attack Charge, hát ezt majd nem tudom, hogyan fogjuk átültetni a magyarba. Bognár Viktor egykori kollégánk mondta, miután elolvasta ezt a szabályt, az új szabályt, azt mondta, hogy ő tudja, hogy ezt hogy fogja hívni, box <gül> jelent, az az,
1: Ha látnátok, látnátok, látnátok Góbodics főszerkesztő, hogy fogja a fejét. Csak nekem az jutott eszembe most, hogy Tudjátok, van ez a mondás, hogyha valami úgy megy, mint egy kacsa, és úgy hápog, mint egy kacsa, és úgy néz ki, mint egy kacsa, akkor az egy kacsa. Tehát, hogy kiállok a boxba, és ott állok, és ettől gyorsabb lesz az autóm, hogy akkor mi az Úristenél nem cserélnek kereket? De most tényleg. Hát igen. Tehát kopó, nem gumi, friss gumi. Parancsosz. Mert nem kopnak el a kerekek. Hát de, de ugye más sorozatokban tudnak olyat gyártani, ami elkopik, van szóval itt se haladná meg a technikai, na mindegy.
2: De itt ők nem szeretnének ilyen mesterséges izgalmakat generálni azzal, hogy még kereket is kelljen cserélni. Ők nem szeretnének a környezetületosság. Igen, igen,
1: igen, igen. Szörnyű. Hát ez fantasztikus. Jó, jó, én azt gondolom, hogy a, ez a támadó mód, mondom én is el tudom fogadni a létezését, de ez olyan, mókás helyzeteket szült, meg nem mondom ki meg melyik versenyen, de volt, hogy, hogy véletlen elrontotta a kanyart, és ezért pont átment a támadó módzónál, és fölvette, pedig nem akarta, őt, simán csak
3: elrontotta azt a kanyart, meg olyan, meg rengetegszer volt, hogy valaki nem tudta felvenni, mert nem, nem, nem ment jól le ott. Ugye, két nem rontott el elég. Pont. Igen, ugye két érintési pont van, a bemeneti, meg a kimeneti részen is érinteni kell. Még mielőtt tovább megyünk a formula erről, az új időmérő rendszerről mi a véleményetek erről, a kieséses rendszerről. Mert nekem ez, már, ez, ez billeg, tehát ez pont van helyezve a vörös vonalra. Ugye az a, az a a lényeg a jelenlegi időmérő rendszernek, hogy még mindig két csoportra vannak bontva, de most már legalább nem úgy, hogy a bajnokságban előlállók mennek először, hanem felváltva, tehát az első az első csoportban, a második a másodikban, a harmadik az első, és a többi. És ugye onnantól kezdve a négy-négy legjobb, az pedig ilyen kieséses rendszerben egy-egy kört megy egymás ellen. Ez az autósportal egy kicsit szokatlan, kvalifikációs rendszer, ugye a végén egy, kicsit, egy döntő. nem döntő. nagyon. Hát jó, jó, jó finoman fogalmazok, mondom, hogy nekem, én megengedőbb vagyok a Formul vel Összességében nekem, mondom, ez billeg, tehát ez pont az, a, az az eset, ami, hogy ez nem annyira durva, mint ami volt tényleg a két évvel ezelőtti időmérős nem, Tomi, rendszer. Ezzel... Ez kicsit idegen ezz... az autósporttól.
1: Ezzel egyetértek, tehát az nincs sehol leírva, hogy egy időmérőnek hogy kell kinéznie, hogy kell, hogy legyen Q1, Q2, Q3, vagy hát húsz éve, ezt elmondják valakinek, hogy Q1, Q2, Q3, ezt néz, mint halaszhatyorban, hogy bicsoda, bicsoda, hülyeség ez. Tehát ez nekem teljesen belefér, már csak azért is, mert ugye legalább nem az a káosz alakul ki, mint tavaly előtt, ami tényleg minden szempontból védhetetlen volt meg még a támadó mód kapcsán akartam egy dologra kitérni. Kicsit f is, aztán majd elkanyarodunk másfele. Hogy <kül> ugye a támadó mód legközelebbi, nem az, de legközelebbi párhuzamat tulajdonképpen a DRS, ugye az, hogy bizonyos pillanatokban valami oknál fogva, azért meg közel vagy valaki ez, vagy azért mellett csúszol a de kapsz némi plusz ö, sebességet. Ö, Mit szólunk is? Most elsősorban a goboldist, ami téged kérdezlek, hogy, mert ugye te vagy itt a, a sportérték védőszentje, hogy a DRS-ről te mit gondolsz, mint olyan? Most már ugye velünk van 10-2 éve a jól szábolom. Hát az inkább egy
2: vagy technikai megoldás, mint egy elhibázott kanyarvétel, az nekem kicsit azért más kategória. Mondom nekem, itt maga a... Értem, amit hogy ez már a, az, az atakmód, az mondjuk emiatt a vonalon belül van de hogy, de hogy nekem az az a problémám igazából, hogy az, az teljesen idegen az autósporttal az, hogy te rosszul fordulj az, azért hogy, hogy valami előint kap, és ugye a DRS-nél igazából nem erről van szó, hanem ott neked jobban kell tenned a dolgodat, mint az előtted levőnek, hogy meg tud közelíteni, és mivel amúgy nem nagyon férsz el a másik mellett, vagy kevés helyen tudsz előzni, ehhez adnak segítséget, hogyha te azt kiharcolod de ugye az nincs leírva sehol, hogy neked kötelező, mondjuk DRS-t használod, mint ugye az atakmódnál például ez le van írva. Szóval nem, nem, nem ugyanaz szerintem a, szerintem a
3: kettő. Viszont a DRS-nél meg ugye az tehát nem, nem egyformák az esélyek. Ugye a védekezés a támadónak a, a szempontjából. Ugye ja, a védekező fél az nem nyithatja a drs tehát, a hátuljövő mindenképpen előnyben lesz ilyen tekintetben, de ez nyilván nagyon hosszú, de erre egy külön adást lehetne szentelni, csak a DRS-nek a dolgaira, mert hát ugye nem is tudom, beszélteteket írgerkő valamelyik adásban itt a, a legújabb baromságról, mert nem az anti-DRS. Az már konkrétan büntetné a, a, az éppen aktuálisan vezetőt, tehát az nálam már nagyon nem fér bele. De ez ugyanígy nem fog beleférni, majd ahogyan elő fog kerülni a, a mi az egyenlítés stb. Igen, Akkor igen. konkrétan mindjárt. valakit a jó teljesítménye
1: miatt büntetünk, az abszolút nem fér bele. Hát mindjárt odajutunk. Na most, a... még annyit az ilyad mondjak itt a DRS kapcsán. Nyilván ezt nem én találtam ki, tehát ezt elég sokan felvetették már az elmúlt tizen évben, és én magam abszolút ezt a legjobb megoldásnak, hogy valami olyan módon működjön, mint ahogy a az indikárban az előzési mód, hogy mondjuk az van, hogy itt a futam, 305 km, te ez alatt 20-szor kinyithatod a drs -ed. Ahol és amikor akarod. De 20 alkalommal nem többször, fékre lecsapódik, aztán, hogy te ezt a hátsó egyenesbe használod a egyenesbe, előzéshez, támadáshoz, akármihez, védekezéshez te dolgod. Én valahogy ezt tartanám egy elfogadható, iránynak, meg ez szerintem marha jól működik Amerikában ez a módszer, ott ugye ez a push to pass van, hogy adott másodpercig kapod az előtt és segítő produkciót. De még nem kérdeztek meg erről. Na jó, szóba hoztad te itt a, a, a büntetősúlyukat, úgyhogy térjünk rá a, a BOP-re és barátaira, vagy ugye bop magyarosan, balance of performance, teljesítmény kiegyenlítés, és vannak ennek, ugye különböző megnevezései vannak, de lényegében azért alapvetően nagyon-nagyon hasonló dologról van szó minden esetben, és hát ugye, ahogy már utaltál rátom, itt a Magyarország adatúrautózás, hát így népszerű, mondjuk így, és, és ugye ott a szakágnak egy ilyen teljesen megszokott jellemzője az, hogy téglákat pakolunk a gyors autókba. A kérdés már csak az, hogy miért jó ez? Kovodics kolléga?
2: Semmiért, Válasz? köszönöm. Köszönöm a lehetőséget. Nem jó. Nem, tehát én, én, én azt gondolnám egyébként az egész... Uh... A teljesítmény kiegyenlítésről, ami azért kicsit más egyébként, mint így a, a, az előbb említett szendékos káoszkeltés, de hogy az nem lehet jó megoldás szerintem, hogyha a konstruktöröknek a versenyét gyakorlatilag ezzel lelőd. Mert ugye miért fejlesztene valaki, vagy miért törekedne arra valaki, hogy, hogy egyre jobb legyen, hogyha ezért utána büntetést kap. Méghozzá olyan büntetést, ami nem az, hogy majd erről később beszélünk, hogy a Forma 1-ben most milyen büntetések vannak, lesznek stb. De hogy, de hogy konkrétan visszatekerik a motort, vagy tesznek be büntető súlyt gyakorlatilag azért, hogy te lassabb legyél, akkor miért csinálsz jó autót szezon elején, vagy a téli szünetben, vagy miért fejlesztesz szezon közben, hogyha keresztül húzzák. És ez nem is azt jelenti, hogy, tehát hogy nem tudsz rá reagálni igazából a fejlesztéseiddel, vagy bármivel, mert, mert lehet, hogy úgy alakítottad ki az autódat, hogy neked mondjuk a büntetősúly esetleg többet is árt mondjuk, mint a másik autónak, vagy valami. És simán lehet, hogy két futam múlva egyébként megint, megint teljesen más helyzetben
1: leszel. Hogy ennek Nézd. így megint mi a sport értéke? Nézd, én nagyon nem szeretem, tényleg nagyon nem szeretem a BOP-t. Mm. És lesz majd olyan dolog, amit szeretek, de ezt nem szeretem. Uh, viszont ugye, ha ez keretek közé van szorítva, mint a szép emlékű VTCC-ben, amikor még a Citroen, meg a Honda, meg a Lada, um, olyan értelemben működött ugye, hogy a citroen nem lehetett annyi büntető súlyt pakolni, hogy ne ők legyenek a legtöbb pályán fölényesen a leggyorsabbak. Tehát, hogy volt egy korlátozás, hogy nem lassítjuk őket a végtelenségig, és a végén már tényleg a betonkeverőt is belerakom, hanem, hanem ugye korlátok közé van szorítva, de akkor ugye fair, ebben igazad van. Tehát szeretném és a szeretem, na de majd a Tomi megvédi. Igen,
3: na, tehát kezdjük a KH-tól, hogyha induljunk onnan, hogy ugye nem mossuk össze a kettőt, mert így a, a magyarban, meg így a magyar köztudatban is összemosódik a BOP meg a, a, a rendszer, mert a kettő, ha most csak a VTCR-nél maradunk, az nem ugyanaz, ugye? A Balance of Performance.
1: De VTCR az a VTCR már nincs.
3: Jó, hajj, Fádi, a, <sítható> a szívemet. A, a megboldogult VTCR-ben, tehát az a kettő az ugye nem ugyanaz. A balance of performance az, a, a, az például a VTCC-ben így önmagában nem is volt. Ott ugye csak a, a új rendszer volt, a VTCR-ben jött meg a, meg a BOP. Ugye a BOP-nak az a lényege, hogy a különböző modellek közötti különbségeket kiegyenlítse, és abban abszolút igazam van is Stominak, hogy ez a, a gyártói versenyt kiüti. De pont az olyan sorozatokban szokták alapvetően ezt használni, vagy nem is sorozatokat mondok inkább géposztályokat vagy kategóriákat, ahol alapvetően nem is cél a, a konstruktőrök és a gyártók közötti verseny, ugye alapvetően a TCR most ar arról fogok alapvetően beszélni, de ez a GT versenyzésben a legismertebb egyébként alapvetően a BOP, de a, a TCR arra majd az... örömmel. ugye a tére körömmel. Na, tehát, tehát ugye Lemonban is van hasonló. De volt is abból botrány nem olyan rég, amikor... A, Majd kitérünk a... rá. Jó, jó, jó oké, okay, nem akarom elvenni a, a kenyeredet. Szóval a TCR-nek is az volt az alapkoncepciója, hogy egy olcsó kategória legyen, megfizethető kategória, amiből nemzeti és regionális bajnokságok működtetéséhez lesz jó. És ez, ez működik is, tehát az hangsúlyoznám, hogy a VTCR szűnik meg, nem a TCR. Tehát nem a, a kategóriával, önmagával alapvetően nincsen probléma. És magyarán, tehát ez a BUP ez arra szolgál, hogyha például van egy viszonylag nyílt szabály, szabályrendszer, ami nem korlátoz le téged, akár a motor méretét, vagy ilyesmiket tekintve, akkor a különböző konstrukciókat valamilyen szinten kiegyensúlyozza, és nálam addig a pontig ez belefér, hogyha ezt tényleg megpróbálják objektíven mérni, nem szezon közben, hanem szezon elején. Ugye a TCR is így mennek ki az első éveknek, hogy rendeztek egy külön tesztet a különböző modelleknek, meg ugye szélcsatornában mérték a különböző adataikat, meg a, a tesztpadon is, és akkor megpróbáltak a, a motor motorteljesítménnyel, hasmagassággal, stb. egy ilyen bizony, viszonylag egy egyenlőséget kialakítani. Ez nálam a határokat veszegetve, de belefér, hogyha azt mondjuk, hogy akkor nincsen gyártói verseny, nem azt akarjuk, hogy ne, le, ne szálljanak el a fejlesztési költségek, pont azért, hogy a, a gyártók ne fektessenek ebbe indokolatlanul sok pénznek, fizethető bajnokság legyen, tudjon akár egy magyar TCR bajnokság is kialakulni, mert meg tudják vásárolni a csapatokat a TCR autókat. A VTCR nagy részben abba bukott bele, hogy ezt a koncepciót nemzetközi szintre akarta vinni, egy olyan bajnokságnak az alapjaira épülve, ami egy világbajnoki sorozat volt, és annak a, a, a költségvetését, meg a logisztikáját viszont átemelte a TCR-nek a koncepciójára, ami így már nem működött, ugye pont amiatt, mert a, a gyártók azért csak vároktak hol kimondva, hol kimondatlanul a VTCR-be. ezt tette alapvetően a túrautó világkupát. Magát a VTCC-t meg egyébként már szerintem a TC1-es autóknak a bevezetésével vakvágányra vitték, de ebben nem menjünk bele. Szóval ez a része, nekem, nekem a BOP, hogyha jól működik, ami eleve egy nagyon-nagyon nehezen megvalósítható dolog, az beleférhet. Na most az, a, a rendszer az az, ami nem fér bele szerintem. Tehát, hogy a, hogy a jól teljesítő versenyzőket, mert ugye emlékszünk akkor a BTCC-ben volt ilyen időszak is, amikor nem is a modelleket büntették, az autókat, hanem a, a top három versenyzőt, akik De a legjobban állt a bajnokságban. Tehát az nekem se fér bele, és amikor ez a kettő együtt van, ahogyan a VTCR-ben volt, ugye, hogy van BOP is, meg rendszer is, az teljesen meg tudja borítani a dolgokat. Tehát a kettő együtt tök fölösleges volt. A BOP, hogyha jól működ, ne, amit mondom, nagyon-nagyon nehéz megvalósítani, nem is nagyon működött, akkor az alapvetően
1: rendben lenne. És mondom, végig feltételes módban beszélek. Abban az esetben, ahogy mondtad is, és ezzel egyetértek, ha nincs gyártói bajnokság. Így van. Tehát, hogy az arról szól, fontos. hogy ez nem egy világbajnokság, semmiképp sem egy konstruktőröknek kívd bajnokság, hanem hanem a versenyzők és a csapatokról szóló bajnokság. Mert ahol ez nekem, aztán mindjárt Tomi adok szót neked is, tehát ahol nekem ez teljesen rendben van, ugye az lmp 2 az Endurance-ban, ahol ugye szigorúan nincsenek gyártók, ugye szinte mindenki orekával megy, van még néhány, de nem nagyon használják őket, de hogy nincs gyártóértékelés, csak csapatértékelés van, és hogy az LMP 2 arra célra szánták, hogy legyen egy relatíve kifizethető prototípus versenyzési kategória, A szépen kibalanszírozták, és le is tiltották a fejlesztéseket. Befagyasztottak mindent, mondván, hogy ez itt nem arról szól. Arra ott az LMP1, itt most már LMH, meg LMDH, mennyél oda, hat te fejleszgetni akarsz, ez meg arról szól, hogy a csapatok és a versenyzők mit tudnak kezdeni, azonos vagy kázi azonos autókkal és ha ez így van kommunikálva, rendben is van. De ahogy mondjuk a VTCC-be, ami egy világbajnokság volt, gyári három-négy gyárral, akkor ott nem súlyozgassuk már szét őket, hanem ahogy a Góval István mondta, akkor fejlesztenek az győzően a jobbik. Nem? Hát De erről kéne szólni az
2: autósportnak egyébként, hogy gyártók fejlesztenek, és aki a legjobbunkát végzi, az nyer nem büntetős súlyt, hanem bajnokságot, meg kupát, meg, meg ilyen apróságokat, meg dicsőséget saját magának. Én egyébként ezzel a B.O.P.-val... A, az... az...
1: a pénzt azt ne hagyjuk már ki. Igen, azt se,
2: az se utolsó szempont. Szóval itt a B.O.P.-val nekem még az lenne itt a problémám. Értem, amit mondatok, és van is benne ráció, hogy ez így, így ahogy elméletileg működne, úgy akár működhetne is, csak <hőz> hogy mondjam, azt, azt nem értem én sose ebben igazából, hogy, hogy... Van egy szabályrendszer az adott kategóriában. Meg van mondva, hogy mekkora lehet a motorod, milyen köpcent is lehet a motorod, milyen futóműved lehet, milyen súly, stb. stb. részleteibe kitérve. Akkor miért nem csinál mindenki olyan autót? Miért kell, most itt majd beszélünk más kategóriákról, meg más szériákról, például a Dakarról. Miért kell a benzinest az elektromossal hasonlóra hozni? És ha ez nem sikerül, akkor miért kell ugye utólag mégis belenyúni? Eznek Ez már egy másik
1: kérdés. Mondjuk de, hogy, el, de, hogy... Mert, hogy mi történt két mondatban, hogy ezt föl akartam hozni, ami a Dakarom most történt, ugye hogy megy az elektromos Audi a belső égési motorral rendelkező riválisokkal szemben, és egyszer csak a Dakar közepén azt mondják, hogy négy nap után vagy öt nap után, hogy hát egy kicsit ezt az elektromos Audit följebb kell, lehetne tekerni, mert Nasser Alattia már nagyon vezet. Ja, Konkret... óriási kif
2: igen, tehát ugye itt is adott a baj, hogy eredetileg volt egy BOP, amivel meghatározták, hogy milyen, milyen erős lehet ez a két autó egymáshoz képest. Itt nagyon sok pénzt és időt és munkát öltek abba, hogy ez jól legyen kibalanszírozva. Majd négy nap után úgy döntöttek, hogy ez mégis nincs jól kibalanszírozva. De ez, ez, ez az eset, ez nekem összemossa azt a kettőt, amiről összességében beszélünk. Az egyik a, a mesterséges káoszkeltés vagy izgalomkeltés, és a mesterséges technológiai, erőkiegyenlítés. Az első volt az, hogy, hogy ugye ki akarták egyenlíteni a két konstrukció közötti különbségeket, amit nem tudsz kiegyenlíteni, mert az egyik könnyebb, a másik erősebb, tehát hogy ez nem így működik. <kül> Majd amikor az derült ki, hogy Scyznak megállt az autója, meg defektapott, meg nem tudom mi történt, a Peterhanszel meg lassú volt és messze volt, hát akkor adjunk az Audinak plusz energiát, mert akkor hát, ha szorosabb lesz a verseny. Tehát hogy ez, ez óriási öngól, nem mondom, hogy örültem annak, hogy utána mindkét Audi összetörte magát, mert ilyennek azért örülni nem lehet, de valahol némi elégtétel volt, hogy, hogy a Nasser most ennyivel vezet, aztán még simán lehet, hogy alatt is megelátolja, és nem fogja megnyerni. De, de mondjuk Audi már nem fog nyerni, az elég valószínű.
1: Hát ez így van, ez így van. Ugye most a BOP kapcsán, hogy kicsit áttérhetünk a, az endurance-ra. Ugye nem egyszer volt ebből balhé az elmúlt. 6-8 évben Lőmamba is, meg egyáltalán az Endurance világbajnokságban is. Ugye a, az egyik kategória most kivezetett GT Pro kategória, ugye a GT autók közül a úgymond a gyári GT autók kategóriája, az amatőrben is vannak gyári autók, de az nem kevésen jellemző. Szóval ott ugye szeretjük vagy nem, de volt ilyen. Mert hogy a GT-ben ez egy teljes, ahogy a túrautózásban is, ez egy teljesen bevett, bevett dolog. De hogy azért ennek ellenére, hogy nyilván aki, aki GT autókkal versenyzik, az tudomásul veszi, hogy van, Bob, mert, mert ez van. No de, azért ezt is sikerült nagyon gyönyörűen megoldani, amikor 2016-ban a Leman előtt konkrétan egy nappal a Ford meg a Ferrari kapott kedvezményt, és ott egy elég összetett rendszer volt akkoriban, tehát súlyba is, turbóba is, mindenbe bele lehetett piszkálgatni, BOP címszó alatt, a Ford meg a Ferrari kapott egy kis plusz teljesítményt, majd hopp, az időmérőn négy-öt másodpercet vertek mindenki másra, Aston Martinra ra mert kiderült, hogy az úgynevezett Sandbagging, a homokzsákozás, ahogy szépen magyarul mondhatjuk, esete állt fönt, Azaz, hogy szándékosan lassan mentek, és aztán az időmérőn hopp, 4,8-at meg 4,3-at pakoltak oda a főb riválisoknak, és akkor az időmérő után még gyorsan kaptak pár kiló büntetősúly, de hát van, így is rommá vertek mindenkit a Fordok meg a Ferrarik, és csak egymással játszották le a, a győzelemért vívott harcot. És ez ebből szép kis ügy volt, hát az Aston Martin vezérigazgató, ugye nem tudom, emlékeztek, mert tweetelt verseny közben, hogy a vezérigazgató teljesen föl van háborodva az egészen, mert ez micsoda. Úgyhogy egészen odáig úgy tűnt, hogy az Aston Martin a fő esélyes, csak aztán történt, ami történt. És ez nyilván marhára nincs rendben, és most attól tartok, hogy megint lehet probléma, ugyanis a hypercaroknál az új kategóriában egyfajta ilyen automatikus BOP lesz, tehát szépen megírt rendszer, hogy miért, mit kapsz. És azt mondja, hogy az év első módosítását a Le rajta előtti napon fogják véghez vinni. Magyarul Sőt? megy a szezon, majd először, elrajta a 24 órás, előtte jobb, belepiszkálunk, és... Ahogy én sem mondom azt, hogy minden ördögtől való, és goboristom, hogy biztos nem fog velem egyetérteni, de nem is baj. Az elmúlt két szezonban, ugyebár az volt, hogy voltak az LMH autók, a Glickenhaus, később jött a Peugeot, és volt az egyszem Alpin, ami ugye egyáltalán nem volt Alpin csak nevében, ugye az Alpin hiperautója mi sem nem, hiperautó nem volt sem se Alpin nem volt, ez a, a Rebellion Racing régi LMP1-es autója, amit lehetett még használni az átmeneti időszakban. És én azt el tudtam fogadni, mivel itt két teljesen különböző technikáról van szó, egy újról meg egy régiről, és időkorlátba volt szorít vagy hogy meddig lehet még a régit használni, hogy ott volt valamiféle kiegyenlítés. Bár tegyük hozzá, egy nagyon túltolták, hiszen az Alpin majdnem világbajnok lett konkrétan, a Toyota csilliárd dollárba kerülő Hypercaria előtt, ugye ha nem rontja el a LeMant az Alpinak körülök a világbajnokok, tehát de hogy lettek
2: volna, az... utolsó futam előtt hoztak volna szabályt és egy új BOP-t, hogy a Toyota megnyerje majd, azt, 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 azt nem lehetett volna kibír. Nekem ez a vajon bocsak közbevágtam vágtam megint, de hogy miért kell két teljesen eltérő konstrukciót egy kategóriába BOP-zni. Hát akkor az egyik az menjen, itt a másik meg menjen a régi lmp egy néven valahogy. Vagy ha azzal már nem lehet menni, mert nem tudjuk megoldani, akkor nem kell vele menni. Van ilyen kategória, Igen. meg ilyen kategória, abba kell nevezni, és abba való autót kell gyártani. Ha ez nem sikerül, akkor ott az ajtó azon kell kimenni. Én nem tudok erre
3: Igen, ennek egy problémája lett volna, Gergő is gondolom ezt akarja mondani, hogy akkor nem lett volna autó a Hypercar kategóriában is. És csak most a két itt egy,
2: egyet több autó volt így. Jó, hát, meg meggyó, ugye a barátság szezon most
3: egyébként tényleg, Tehát most így. így, így. <laughs>
1: Jó, 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 jó. Na De én egyébként, tehát uh,
3: uh, hogyha ugye az egészre reagálva, amit az elmúlt öt percben mondatok, nekem ezek a menet közbeni nem férnek bele. Tehát, hogy akkor induljunk el valahogy a szezonnak, vagy legalább az adott verseny hétvégének, és ahhoz ne nyújjunk menet közben. Tehát ezt számoltuk ki, elvileg ez a jó, akkor ezt most már ne kezdjük el uh, bizergálni, és pláne ez az egésznek a rákvenéje, amit Gergő itt a Ford Ferrari eset kapcsán említett, ugye ez a, a, a szándékos visszafogás, ugye ez a túrautóban is folyamatosan jelen volt, ugye ezt próbálták is egyébként kiküszöbölni, hogy csak az időmérős köröket, ö, ö, figyelik, de hát ugye ott is vissza lehetett venni, tehát az, tavaly a Hyundai csinálta azt tökéletesen, hogy az időmérő nem feltétlenül pakolták oda magukat, az aszkona megfogta magát, a versenyen átment mindenki mert a Hyundai alapvetően jobb autó volt, csak ugye az időmérőn nem mentek rá arra, hogy feltétlenül polpozíció legyen, mert még a végén meghágják őket büntetősúlya. Mint ahogyan a Honda egyébként ebbe bele is futott a szezon elén azzal, hogy jó időmérőket teljesített. Ez nyilván egy nehezen kivehető eleme a BOP-nak, hogy kiiktatni valahogy ezt, hogy trükköznek a csapatok, vagy a gyártók vele. Ezért kellene valahogy ilyen objektív mérések alapján kikalkulálni. Tényleg már a szezon előtt. Tehát, hogy a pályán nyújtott már ne számítson bele. Vagy tudod, még a jó
2: De miért kell ilyen bajnokságokba egyáltalán a BOP? Én ezt továbbra se értem. Ezt akartam mondani.
3: Eddig tudtuk Govori István, benne tartani az indulatot. Tudjátok!
1: Van az a meme, amikor valaki így az irodába fölteszi a kezét, és így kidobják az ablakot. Most éleszik azon. és ha nem lenne BUP, akkor mi lenne? Igen,
2: tehát ez, ez, hát, ezt szeretném én is, hogy hát, ezt, 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 ezt feljönsük már el.
3: Most csak olyannyira példa, a, a nem, mondhatom, mondhatom, mondhatom. nem emlékszem már, hogy a, a Hyundai ez a 2017 végé jött talán, tehát a... a a, pont az utolsó olyan hétvégén, ami még nem volt vtcr hanem ugye TCR International valaminek hívták, az adott szezon utolsó versenyén bemutatkozott a Hyundai, és olyan szinten alázta meg a mezőnyt, mivel ők még ott nem kaptak BOP-t, meg ilyesmit, hogy az kegyet nem volt. Tehát a, az meg azért nem lett volna jó, mert akkor a, a kivonul a Honda, vagy hát pontosabban a Motor Motorsport, kivonul az Audi, mert így akkor mi a jó Istennek csinálunk bármit, hogyha a Hyundai agyonver minket. De hát És akkor ők csináljátok meg... jobb autót, barátaim. De ugye a kategóriának az a lényege, hogy ne köljön, ne kölj. na, tess, nem, is a... ne, nem is én vagyok a szegedi, hogy ne kelljen költeni annyit a, a fejlesztésekre. És ugye... A Hyundai volt az első, aki igazán magasra emelte a lécet, ilyen tekintetben, és aztán jött a lincoln ami meg aztán végképp, az, az nem is tudom, hogy lehetett nem gyári csapatnak felfogni, amikor ugye évekig nem is ment máshol autójuk, csak a VTCR-ben. Szóval tehát nagyon nehéz ezt így kimozogni, hogy tényleg értem a te szempontjaidat is, Tomi, hogy a, akkor csináljanak jó autót, csak... Ha az a cél, hogy egy megfizethető bajnokság legyen, akkor nem engedhetik, hogy elszálljanak a költségek. Na, mondjad, mondjad, én, még nem, a végén én kirugsz. Egy,
2: én csak egy példát szeretnék mondani. A rally szakákban az R5-ös vagy rally 2-es autókat továbbra is gyártók csinálják, nem privát csapatok. Ott megvan mondva, hogy mennyibe kerülhet egy autó euróban, ez volt Magyarországon most annyira nem jó hirden lényegtelen, és annyiba is kerül és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szigorú szabályok szerint lehet fejleszteni. Ezt úgy higgyétek el, hogy a négy évvel ezelőtti autókkal még mindig lehet nyerni, akárhol, akármit gyakorlatilag, mert jó, egy picit jobb a futóműve, egy picit nyomatékosabb a motorja, kitaláltak hozzá egy új lengőkart, vagy kitaláltak hozzá egy hosszabb váltót, vagy valami, de ott meg van mondva, hogy gyerekek, ennyi a keret, ebből kell autót csinálni, és és uh, gyakorlatilag nem, 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 nem kell hozzá semmiféle extra fejlesztés, és főleg nem kell BOP ahhoz, hogy ebből, a, ebből versenyzést lehessen csinálni. Közel egyformák az autók, hogyha szemesztél nozsébe, ő bármelyikbe, akkor azzal úgy is nyert, mert tök mindegy, hogy az, az öt évvel ezelőtt is Skoda, vagy a, vagy a jövő évi, nem tudom micsoda. És hogy én csak ezt nem értem itt a BOP-val kapcsolatban, vagy a vtc rel kapcsolatban, hogy és akkor ilyet miért nem lehetett csinálni? Hogy a szabályok legyenek olyanok hogy az, az megkösse úgy a, hát akkor nem gyártókat jó, akkor a Link és társait, hogy, hogy, hogy ebbe bele kell férni, és ide kell autót csinálni.
3: De ez lehetett volna egy megoldás, abszolút. Ezzel egyetértek. Ez is lehetett volna egy megoldás. Közös nevezőre jutottuk, becsinálod? <gül> Abban igen, ugye ez is egy megoldás lehetett volna, csak én a BUP-ban sem látom az eredendő gonoszt. A jól <gül> Igen, csak nem működik
1: jó. Na jó, lépjünk egyet tovább, de még mindig Működött, bop nem már
3: nincsen vtc ugye?
1: Akkor beszéljünk létező sorozatokról. Például, például az Endurance világbajnokságról, amely ugye egy nagyon izgalmas új szakaszhoz érkezett idén, LMP1-es autó már nincsen, de Tomit így is föl fogjuk háborítani. Ugyanis ugye két kategória van, vagy az új csúcs kategória, tulajdonképpen egy kettős kategória, a Lehmann hyperkárok versenyezhetnek itt. Egyrészt, hogy a Toyota Glickenhaus Peugeot, most érkezik a Ferrari, nagyon várom már, remélem ti is, és ugye még várhatóak újabb gyártók, illetve vannak az LMDH, a Dayton Daytona Hybrid nevű képződmények, amelyek, már látom az arcát, amelyek, pedig ugye egy félig standardizált gépjárművek, azaz a karosszériát külső gyártótól kell venni, de Dallalra, gyakorlatilag az lmp 2 es gyártóktól kell a karosszériát venni, bizonyos elemek szintén standardizáltak lesznek, így például a, a hibrid rendszer a hátsó tengelyen, és a, és, a, és, a, és a váltó, és hát azért valamennyi dolgot úgy te is belerakhatsz, mint Akura, Porsche, stb. Ugye a gyártók. Na most a két kategóriát egymáshoz balanszírozzák, hogy izgalmas harc legyen. És ez viszont számomra is elfogadhatatlan mindenek előtt azért, mert a Toyota, meg a Ferrari, meg a többiek a világ összes pénzét beleölik a teljesen saját autóikba. Ezek a, a Porsche, Acura nyilván minél több gyártó annál jobb, de ugye ők vesznek ö, karosszériát, kapnak hibridet, kapnak ö, gearboxot, és gyakorlatilag a motor teszik bele, és őket összebalanszírozzák, ő méghozzá, most a terv az, hogy nem kategórián belül, hanem a kategóriákat egymáshoz. Én meg csak nézek, és pislagok, hogy ez, ez mondjuk számomra is, ez nagyon nincs rendben, bármennyire iszonyúan elfogult vagyok amúgy az Endurance versenzéssel kapcsolatban, és borzalmasan örülök annak, hogy ha, hogy ha jól számolom, akkor gyártó fogja gyepálni egymást már idén, a győzelemért, csak hogy itt ugye Bizonyos gyártók kicsit többet tesznek azért a győzelemért, mint mások, nem beszélve a, hát a pénzről. Hogy bizonyos gyártók kicsit többet költenek arra a győzelemre, mint mások. És ettől Igen, nem lesz ilyen... több esélyük, ugye,
2: jelenlás szerint arra, hogy nyerjenek. Ez olyan, mintha a legrosszabb autót vennénk, amit lehet, a lehető legolcsóban össze lehet vásárolni, és szólunk a többieknek, hogy akkor ehhez lerontunk titeket is gyakorlatilag, és akkor tessék
3: hajra. Ez... Igen, ugye a Igen. erre lenne az a megoldás, hogy két külön kategóriában. Menjenek. Mert hát hogy azok a két külön kategória? Tehát igen, hogy, hogy igen. Ezzel ha egy ezzel nézzük. Ezt... Ez ez, ez itt, és itt jön be az a pont, ugye, ami az egész podcastnak a témája, hogy show versus sportérték, hogy itt ez viszont egyértelműen a show miatt van, hogy, hogy ez a két kategória ugye, sokkal színesen mezőnyt ad együtt, és tényleg azt el le mondani, ahogyan te is mondtad, Gerkő, hogy hat különböző, és ne, nem is ilyen uh, Grikenhausz féle gyártók, hanem Ferrari, uh, Porsche, Peugeot, Toyota, ezek mennek a Lemani győzelemért. Ugye nem tudom, 8 éve várunk ki erre, hogy egyáltalán értelmezhető Lemani 24 órásunk legyen ami tényleg úgy izgalmas
1: hát, A 17-es volt az utolsó több gyártóval.
3: Igen, az volt az, amit majdnem megnyertek a Jackie csinék, Vagy ezt már keverem?
1: De de, 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 nem az az volt, az az volt. Ö, és hát most meg tényleg még izott a Fraschini autó is lesz. Teszem hozzá, ők rendes lmh építenek maguknak. Ez is valahol nekem fura, hogy a Glickenhaus meg az Izotta Fraschini ilyen mikrogyártók, ők megépítik a saját hyperkárjukat, és akkor a Honda, meg a, vagy hát Akura, ugyanaz, meg a, meg a Porsche, meg veszik. Szóval annyi van egy ilyen furcsa kettőség ennek az egésznek, ami... Menjünk tovább, azt javaslom. Menjünk tovább, azt javaslom. Még úgy beszéljünk kicsit... Úgy mondjuk az egyéb minősített esetekről bizonyos szériák még mit tesznek a, az izgalomkertés vagy a show érdekében. És mindenekelőtt előtt szeretném felidézni a 2014-es Abu Dhabi nagydíjat, ugye azt a Formula 1-es nagydíjat, amelyen a győztes 50 pontot kapott. Én egyetlen pozitívumot látok visszatekintve abban a sztoriban, hogy gyorsan reagáltak, tehát akárcsak a székfoglalós kvalifikáció esetében, úgy itt is azonnal belátták, hogy na ennek aztán semmi értelme nem volt, Uh, Úgyhogy a, a mai napig az egyetlen, és talán, talán a, úgy is marad, duplapontos Formula 1-es futam. Uh, én azt gondolom röviden, hogy na ez tényleg védhetetlen. Tehát van olyan széria, ahol van duplapontos futam. Az Indikárban az Indi 500, és azt mondom, hogy teljesen indokolt. Mert ugye az ott a bajnokságon belül egy külön, egy külön valami, ahogy a, az Endurance WB-n is a 6-8 órás futamok mellett a Le Mani 24 órás nyilván több pontot ér. Mert az egy hogy a, a Magyar kíván.
2: Rally az 1,2-es szorzó, nem
1: Gergő? Azt szerettük idén is. Akarsz beszélni róla? Nem. Köszönjük. Ö, igen, de, de ugye az, hogy azt mondom, hogy, és nyilván ezt is csinálta sokáig az Indikár, aztán erről már leszoktak szerencsére, hogy a szezonzáró az fixen dupla pontos, mert miért? Tehát miért, miért dupla pontos a szezonzáró? Mi indokolja ezt? Nyilván tudjuk, mi indokolja ezt, ugye, hogy ö, minél tovább nyitva maradhasson a bajnokság. De hát ugye a Mercedes-érában, vagy a 2022-es Ferszlepen Rémuralomban aztán lehetett volna tripla pontos is az a szezonzáró, akkor se történt volna semmi. Ö, tehát, hogy ez szerintem annyira látványosan egy célt szolgál, megint csak azt mondom, az egész lókilók, aminek a sportértékhez semmi köze, vagy csináljuk azt, mint a NASCAR, ami nekem nagyon fura, de ott ugye ez a hagyomány, hogy bajnoki döntő van. Tehát, hogy a kijelölt bajnok esélyesek közül, aki az utolsó futamot megnyeri, az a bajnok. Nem azt mondom, hogy ez jó, de ott ez egy tradíció. Nekem nagyon fura, meg szerintem nem így tényleg lennie, mert érted, a, a olasz bajnokságban se az van, hogy a Milán az első, a Napoli a második, akkor játszunk egy döntőt a végén, tehát hogy ez egy másik műfaj, ami, ami így néz ki. Azt az olasz kupának De hívják. Van a... Kupának hívják, igen. De a Naszcárnak ugye ez egy hagyomány, az f 1 meg teljesen karakteridegen módon, egyszer csak ezt megpróbálták belerőltetni, és nem tudom, azt megfigyeltetek-e, hogy most megpróbálták ezt kicsit úgy úgy sundábundan fű alatt valamennyire visszahozni.
3: Igen, Egy én tudom, mire gondolsz. gondolsz. Hogyne? A Sprinteknek az elosztására. Hát igen, ide. kicsit aránytalanul sikerült összerakni ezt a naptárat Sprintek szempontjából. Pedig egyébként még a pályaválasztások annyira nem is vészesek. Mondjuk Katart nem egészen értem, hogy így félig ismeretlenül miért kellett bedobni. Hát, egyéb...
1: Katarra kapcsolatban annyi mindent nem értettünk az elmúlt időszakban, hogy
2: egyet? egyet és igazából meg mégis olyan egyszerű a válasz ezekre, nem? Tehát, hogy nagyon igen. nem kell gondolkodni azért.
1: Persze, persze, persze. De tényleg ugye itt arról van szó, hogy 6 sprintet rendeznek. Amit ugye, ha matematikailag akarnánk elosztani, akkor azt mondanánk, hogy négy futamonként egy. Mert ugye 24 futamos a szezon, 6 sprint, négy futamonként egy. Ehhez képest az utolsó hat nagy díjból három sprintes hétvége lesz. Elég aránytalan. És ugye ez gyakorlatilag azt eredményez, hogy nem annyira látványos, mint egy szezon szezonzáró, de mégiscsak a szezon végében Nagyobb pontmennyiség szerezhető meg. Tulajdonképpen ugye 6 futam alatt 7 futam győzelemnyi pontot tudsz begyűjteni, most plusz-minusz egy, de hát gyakorlatilag erről van szó, és ezért és nem tudom nem látni ebben a szándékoltságot, de gondolom ti sem. Tehát, hogy, hogy Silverstone-ban miért nincs sprint, Barcelonában, Monzában, meg ilyen helyeken, miért, miért Katarban van és Austinban? Vajon?
3: Hát igen, nyilván az üzleti értekek befolyásolták a dolgot, meg amit, amiről most egész végig beszéltünk, hogy itt nyitva maradjon a bajnokság. Barcelona-ban egyébként nem vinnék sprintet, tehát ott a... Jó, én se, oda
1: semmit nem vinnék, jó rossz például. De tudod, mi, mi tarthatna meg nyitva a bajnokságot? Egy jó kis B.O.P. De talán... Na, na, na. Talán ugorjunk. Nem tudom, ti mennyi NASCAR-t néztek? Random ugrás.
3: De... Ő, őszinte fogok okadni... Nem. Nem igazán. A, a, tavaly egyet láttam a pont az Ósztini NASCAR-ból egy részletet, mert az a pont a, a dzsiddai forma egy után volt, és ezt együtt néztük Ferenci Péter motokasztos kollégámmal, és hát a, 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 semmi az ahhoz, amiről most beszélgetünk, de teljesen kiakasztott, hogy tehát a pályahatárok, ezek ilyen tájékoztató jelleggel vannak NASCAR-ban, úgyhogy Sacper kb. arra a, menjünk, a pály. a féle
1: útmutatás.
3: Igen, tehát borzalmas. Én, nekem maga a NASCAR kicsit túl van azon a sokat emlegetett
1: vörös vonalon. Jajajaj! <k quote> jaj, jaj, jaj. Most nem akarunk hallgatókat elveszíteni, kedves NASCAR rajongók, maradjatok velünk továbbra is, köszönjük! <laughs> Itt egy dolgot akartam fölhozni, mert egyébként a NASCAR kapcsán nagyon sok mindenről lehetne beszélni. A tavalyi szezon a széria történetek legbotrányosabb szezonja volt, de megkockáztatom, hogy összességében az egyetemes autósporban nem biztos, hogy van ilyen botrányos szezon valaha. Ugye, akit érdekel, olvasni utána, de ugye gyakorlatilag életveszélyes versenyautókat gyártottak, ez ellen a pilóták tiltakoztak relatíve autósporthoz képest kicsi balesetekből lettek nagyon csúnya sérülések, és hát nem nagyon történt semmi egyelőre, és én tényleg most nem akarok semmit sehova festeni, de nagyon remélem, hogy nem azt kell megvárni, amíg majd meghal egy versenyző, és utána kapnak észbe. No de, most nem erről beszélünk, és reméljük, hogy ez nem a mesterséges izgalomkertés része, hanem a kötelező sárga zászlók intézménye. <kül> Ugye a NASCAR-ban Megint, kedves hallgatók, itt ingatja a fejét, Balog úr. Gobod is szerintem meg már állapotban került. Ugye az a helyzet, hogy a NASCAR-ban pár éve bevezettek egy új pontrendszert, nem mintha a régi nem lett volna elég átláthatatlan, amelyben nem csak a nagydíjak végeredményét pontozzák, hanem a nagy belüli szakaszokat is. Tehát van gyakorlatilag Két kis díj meg egy nagy, nem nagy díjnak hívják, bocsánat, verseny, Te félre beszéltem, nyilván nem nagy díj, de hogy itt egy van szó, hogy ilyen, ilyen részszakaszokat pontoznak, és, és ezen részszakaszok végén sárgazászlós megállítás lép életbe, azaz gyakorlatilag összerántják a mezőnyt. És ugye ezzel megint csak nekem nagyon nehéz, mit kezdenem, mert ugye volt olyan, amikor ezeket a kötelező sárgazászlókat azért dobták be, és el tudtam fogadni, hogy ugye a Covid alatt 2020-ban a legkorábban a NASCAR indult újra. A primár motosport szériák közül minimalizálták az időt, stb. És azt mondták, hogy mivel a legtöbb pályán gyakorlatilag az autót először a gördülő rajtnál próbálják ki, akkor legyenek ilyen kis etapok, hogy tíz körönként kerék cselel. Azt mondom, hogy egy rendkívüli helyzetre való rendkívüli reakció, vagy jó, vagy nem, lépjünk túl rajta. De ez, hogy futamonként kétszer széftikározunk, gyakorlatilag máshogy hívják, ez megint nekem a teljesen furcsa dolog, csak hogy a NASCAR az annyira más, mint, mint az az autósport, amit mi megszoktunk tényleg a, a bajnoki döntővel és minden egyébben, azt mondom, hogy jó van, csinálják, csak... Csak nagyon fura. De, azt tök komolyan gondolom, hogy ha van itt a hallgatóink között Nászkár Rajongó, aki még mindig hallgat minket és nem kapcsolta ki, az nyugodtan írja le a kommentek között, hogy ez miért jó. É, tényleg, és én nagyon szívesen elolvasom, hogy ez miért jó. De ja, miért hát nem
2: tudom hogy ez miért jó, mert mi nem
1: értjük, de jó, csinálj. De örömmel tanulunk. Na, nézzünk akkor olyan dolgokat, szerencsére azért mindannyiunknak vannak olyan dolgok is, ami Ugyanebbe a témakörbe tartozik, mondjuk így, a stb. De azt mondjuk, hogy ez rendben van és elfogadható. Ö, én például, most hasonlítésből mondok egyet, ezt nem is beszéltük meg előre, pedig sok mindent igen, hogy én például azzal tökére el vagyok, hogy a Forma egyben ben száraz idő esetén a piros zászló után álló rajt van. Tudjuk, hogy miért van. Tudjuk, hogy miért van, mert a rajta adrenalin gazdagabb pillanat. Csak azt mondom, hogy a piros zászló, ha úgyis félbeszakítottuk a versenyt, tehát kvázi penuláztuk, ami addig történik, akkor a folytatás az legyen egy kis verseny, és ennek megfelelően álló rajta. De mondom, hogy nem lennék meg nélküle, csak azt mondom, hogy ez például nekem belefért, és az meg nagyon tetszik, hogy ezt csak szárazon csinálják. Tehát, hogy nem az a cél, hogy törjön, zúzzon minden, mert esőben ugye ezt nem vállalják be.
3: Esőben amúgy sincsenek rajtok, hogyha feltűnt. Tehát hogy nem nagyon szokták elengedni őket. Lassan olyan lassan sincs. Igen. Nekem egyébként Igen. ez a, a, az újraindításnál álló rajt, ez, ez a, nem amiatt nem tetszik, a, a, amiről itt az egész adás szólt, hanem nekem ez elvesz az egészből valamit, amiatt, hogy egy versenyen egy rajt van az a milyen kiemelkedő pont. Nekem ez így volt 15 évig, amióta néztem ugye autóversenyeket. Most, tehát ne Sokol legyen most egy versenyen borcs, belül sok... Printes hétvégén sok... két rajt van. Igen.
0: Yeah. <laughs> Hogyha
3: elmennek Arábiába, ahol meg ugye 2021-ben nem tudjuk felidézni, hogy hány újra rajt volt, az, az nekem az úgy elveszi az egésznek a, az értékét, hogy ugyanúgy nagyon messzire fogok menni, és csak fél gondolat, hogy a, a futamok számának a növelése is szerintem az elveszi a, a az exkluzivitásnak az élményét, hogy, hogy nincs meg az az élmény, hogy na most akkor Forma 1 a hétvégén, mert minden hétvégén Forma 1 Ugyanígy vagyok ezzel a, a rajtoknál is, hogy most nem izgalmas annyira a rajt, mert még lehet, hogy lesz még kettő a mai napon.
1: Figyeljetek, most a növelés nyilván az tényleg egy külön adást érne, de, de valóban önyösvernek. Mióta ebben dolgozunk mindannyian, biztos ti is így érzitek, mint én, hogy sokszor mondjuk egy, egy őszi hajtásban nem az az élmény, hogy jön a Forma 1, majd de jó, szabad hétvége, nincs Forma egy hála az égnek.
3: Szabad Na, hétvége? Hát, aki ugye nem követi a motogp annak van ilyen <hül> szabad hétvége.
1: MotoGP? Tomikám, de jó, hogy mondod, beszéljünk <hül> már kicsit a motogp vannak ilyen furcsa dolgok? Hát, hát most például idén gyakorlatilag nem lesz, mert hogy már
3: mindenki kijátszotta a maga kártyáját. Ugye amiről szó van, itt is volt egy ilyen egyenlítő rendszer, vagy hát még van is, aminek az volt a lényege, 2015-16 környékén vezették be, hogy a, a, vagy az újonnan beszálló gyártóknak, vagy pedig a, a nem annyira eredményes gyártóknak bizonyos engedményeket biztosítottak a, a szabályok, beleértve olyanokat, hogy egy szezonon belül több motorblokkot használtak el, ami nyilvánvalóan előnyt jelent, hogy ugye kevesebb versenyen keresztül kellett használni a motorblokkokat, tehát frissebb motorjuk volt a, a, ezeknek a gyártóknak. Többet ő, tesztelhettek, tehát ő, ugye a akik nem voltak a hatály alatt ennek a kedvezménynek, azoknak nagyon korlátozza volt a tesztmennyiségük, illetve a többieknek be volt fagyasztva a szezon közbeni motorfejlesztés. Most csak néhány példát mondtam. És viszont az volt ennek a, a rendszernek a lényege, vagy hát még mindig az, csak most már tényleg mindenki elveszítette ezt a kedvezményt, hogy egy bizonyos eredmény sor elérése után, a gyártó elbukta ezeket a kedvezményeket, most konkretizáljuk a dolgokat, hogy ha úgynevezett kedvezménypontokból összegyűjtött valaki hatot, akkor ez bukta. Nyilván az ilyen közbeni motorfejlesztések a következő évtől lehetett, tehát az menet közben nem lehetett ugye átállni, meg a, a darab számát se. De például, hogy ha valaki szerzett három darab második helyet, száraz körülmények között ez fontos, akkor neki ez megszűnt. Nincs tovább. És a koronavírusos évben be is vezették azt, hogy viszont visszaszerezni nem lehetett. Tehát hogy a, a Hondának a márkáz nélküli éveiben ők nem tudták ezt visszanyerni. Azért az mennyire durván nézett volna ki, hogyha Hondának kedvezményeket adunk a MotoGP-ben, amit agyon uraltak nem tudom hány évtizeden keresztül. Pedig ugye ők az utolsók, jelenleg, vagy hát nem jelenleg, a tavalyi szezonban ők voltak az utolsók. Ugye tavaly már az április is elveszítette ezt a kedvezményt, és amiért én ezt elfogadhatónak tartom, az az, és ezt a motokaszban, nem tudom, szerintem 20 ezer szer elmondtam már, mert, mert ez csak egy lehetőséget biztosít a gyártóknak a felzárkózásra, nem pedig mesterségesen direkt előnyt adunk nekik. Tehát nem, nem könnyebb a motorjuk, meg mit tudom én, vagy nem kapnak frissebb gumit, stb., hanem hogyha ők jól tudnak élni, ezzel a lehetőséggel, hogy többet fejlesztetnek, többet tesztelhetnek, akkor megvan a lehetőségük a felzárkózásra. És abban a pillanatban, Figyek. hogy ez a felzárkózás megtörtént, elveszítették ezt, a, ezt az
1: előnyüket, vagy kedvezményüket. Ezt nekem olyan értemben teljesen rendben van, ugye, hogy ez kvázi csak sűríti a mezőnyt, de nem akarja egy szintre hozni. És ez rögtön más. És ez ugye egy teljesen más persze.
3: Volt is rá példa, hogy valakinek ez nem jött össze. A Suzuki volt az, aki 2016-ban a Vinyl és Eszpárgáróval nyert versenyt, elveszítették a kedvezményeket, vagy 2017-ben annyira félrementek a motorválasztással, hogy visszaestek, és újra megkapták ezeket a kedvezményeket, mert ezzel élni kell tudni. A, és ugye nyilván a, még a KTM két év, vagy három év alatt eljutott arra a szintre, hogy elveszítette a kedvezményeket az ápriljának, ugye csak tavaly jött össze, úgyhogy ők is 2015-ben jöttek, mint a Suzuki. Tehát ez nem adott mindenkinek, hogy ezt föl fognak tudni zárkózni. Ezzel és élni kell tudni. És
2: ugye a form 1-ben is erről lesz, vagy erről van most szó. Ugye itt Így a C-csatorna korlátozással kapcsolatban, hogy ugye gyakorlatilag ugyanez a, az alapgondolat, hogy ne Vegyünk ki a Red Bull-ból 30 lóerőt, vagy, vagy tegyük bele 30 kilót, hanem kicsit nehezítsük meg nekik a pályát, a Williamsnek megadjunk némi plusz órát, ha már az eddigiekkel nem tudtak élni, de azért azt megnézném, hogy a Williams hány év alatt
1: jut el odáig, hogy, hogy mit ja, hát mondjuk. Nem, persze. Bár ugye a Red Bull megmondta, hogy az, az extra büntetés, amit kaptak a keret átlépése miatt, az, hogy vissza fogja vetni őket. Nem tudom, Tomi, szeretnéd, de most az akadémiai szék foglalódat megtartani a Red Bull költségvetésének témájában.
2: Nagyon sokat tudnék erről beszélni, de annyi időnk, annyi időnk szerintem.
1: Nincs, meg egyébként
2: is Nézd? leírtam már a Műsor weboldalon, idő?
1: első dühönben, úgyhogy, úgyhogy el lehet olvasni. Jó, a f nél maradva ugye nyilván valamelyest ezt a fajta összépszorítást szolgálja a költségsapka is, de annak ugye az elsődleges célja nem ez hanem a gazdasági stabilitás megteremtése, ami, ami úgy néz ki, hogy egy nagyon sikeres projekt egyelőre, mert hát azért nem nagyon hallunk azóta olyat, hogy csapat be akar menni, meg ilyenek. Viszont Sőt...
2: olyat hallottunk már, aki megszekte ezt a szabályozást, csak aki halkan <gül> Nem Most tudod nem erről beszélni, vagy
3: nem?
2: <gül> csak ha már a sikereiről beszélsz, gondoltam, akkor ezt így említsük meg, hogy igen.
1: Igen. Igen. Volt ilyen is. Na, de hogy az F1-ben egyébként azért... <gül> Voltak ötletek, maradjuk ennyiben, ugye Bernie Eccleston országlásának egy állandó visszatérő jellemzője volt, hogy, hogy legyen az F1 minél izgalmasabb, és ebből ugye neki egészen elképesztő ötletei támadtak. Csak néhányat idézzünk fel, kiírtam párat magamnak. Volt, amikor azt találta ki, hát így a Joker körszerű dolog, hogy X alkalommal lehessen levágni a pályát. Már direkt erre a célra kialakított kis úton. Tehát ugye most gondoljuk el, hogy a DRSS mondjuk így, hogy nem előzéseket, nem kikerüléseket nem szeretjük. Oké, okay. na az milyen, amikor kanyarlevágással előzünk? Hát az sokkal jobb lenne, ugye? Na aztán. Ugye kitalálta azt is, hogy bizonyos pályákra telepíteni ilyen vízpermetezőt, és akkor csinál esőfutamot ő maga. Ugye a porrikár tud ilyet, azért is a porrikáron szoktak esőgumitesztet tartani, annó én is jártam ilyennel, de hogy hála Istennek azért ez nem annyira jellemző így máshol. Pedig érted, mondjuk Szingapurt a villanyfénybe föllocsolni, az tök jó lenne, nem? Egyébként ide kapcsolódik Ecclesztó másik ötlete is, hogy meg akarta szüntetni a bukótereket, mert hogy... Túl biztonságosnak tűnik az autósport. Ezt nem minősíteném. És akkor volt, ezt nem tudom, ezt hallottátok-e, mert ezt viszont csak most olvastam, hogy utána néztem ennek, hogy még a 80-as években találtak ki, mert már akkor is voltak bajok, amikor a, 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 a proszféle féle McLaren verte a világot, hogy az van, hogy, ha, hogy akkor még nem volt kötelező a box kiállás, de. Ha nyertél már egy futamot a szezonban, te mint versenyző akkor minden futamon egyszer ki kell állnod. Ha két futamot nyertél, akkor már kétszer kell kiállnod, és ha hármat, akkor már háromszor. Többet szerencsére nem. De hát ez is... Hát ez is... Pedig ez jó hát lett volna szemben, a nyert
2: 10 futamot, és akkor 10 box kiállás a 50 körös versenyben mondjuk. Sok esély. Tegyük hozzá,
1: ugye, ugye hattal nyert Donnington van. <tos> <helyén. tos> <No, mindegy. tos> uh, és akkor ugye kettő volt még, az egyik a... Jó, mert kitalált ölt, hogy legyen szombaton is verseny, de ugye ez azóta ez megvalósult. A nem, a sorsolásos... nem, nincs verseny.
2: Nincs verseny.
1: Sprint van. Sprint van, ne haragudj. Bocs Kis díj. Igen. És hogy volt a lotóhúzásos kvalifikáció, az is remek ötlet volt. Ott ugye azt találta ki ez a jó ember, hogy az időmérőn az első tíz, az kap pontokat, mert első tíz helyzet, de utána... Ö, kisorsolják, hogy ők milyen sorrendben indulnak. Hát ez is remek, nem? És végül, de nem utolsó sorban, az is eszébe jutott, ez mind legjobb, és azt hiszem ezt a Mosley-val együtt törpölték ki, hogy lesznek a csapatok, meg lesznek a pilóták, de ők nincsenek egymással kapcsolatban, hanem minden pilóta minden futamon más autóban ül. Hát, na ez. Én azt hiszem, a mélypont ez volt, már amellett, hogy Igen. ne legyenek bukóterek, hát... azért, azért, azért ez volt a mélypont.
3: Igen, hát az a, a formainek az egész lényegét szüntette
2: volna meg gyakorlatilag. Amellett, oh, hogy esélyt nem egyelített volna ki, hanem rontott volna, hiszen, hogyha te Monzában kapod a mercedes vagy nem tudom hol, meg Monakóban kapod az ott jó autót, szóval vannak itt még problémák.
1: De akkor ezzel együtt lehetett volna egy jó kis BOP, és meg is van oldva. Az lehet volna
2: az, nekem ötletem az lett volna még ezzel kapcsolatban, hogy az időmérő első 10 a pontokat kap, és azt nem tudom, beválthatja kuponokra, vagy valami hasonló. Levásárolhatja a sokban a
1: Ez nagyon tetszik. Jó, ez nagyon jó. Nagyon jó, főleg azért, mert ő, á, közelről ismernek tudják rólam, hogy van ez egyik ilyen bevásárló láncolat, kék, sárga és négy betű, és nem tudja a magyar kimondani, sejtitek melyik az, és ott imádom, amikor kuponokat kapok, az a kedvencem, és az a baj, hogy minden baromságot megveszek, mert van rá kuponom. Na de, térjünk vissza. Tomi, márhogy hogy úr, te már mindent le szapultál, izé, igazad van, nem, de sok mindenben igazad van, mi a helyzet a raliban? Mondjuk a VRC-ben. Van-e új? Nincs, hál' Istennek. Képzeljétek el, hogy nincs. Van még olyan bajnokság, ahol
2: nem bohóckodnak. De hogy egyébként ez sem volt mindig így. Tehát, hogy azért a VRC-ben, amikor kitalálták, amikor rájöttek arra, hogy az elő rajtoló egyébként hátrányban van. Aki először rajtol, ő rosszabb pályán megy, mert ugye koszosabb neki az út. De egyébként ez sincs mindig így, mert ez csak murvás futamon van így esetben csak száraz futamon van így, mondjuk aszfalton már fordítva van, mert aki megy, az jár jobban. De ezt ők kitalálták úgy, hogy akkor a, a bajnokság sorrendje alapján ugye az első napon, a háromnapos futama, és onnantól a következő két napon a futam sorrendje alapján. Csak ezt nem gondolták át, hogy ugye a versenyzők és a csapatok sem feltétlenül hülyék, és ebből lett az, hogy mondjuk ilyen szóbergéknek hasonló hasonló kedves fiatal emberek, a napvégi cél előtt satufék is megálltak, és a navigátor számolt hogy még hány másodpercet kell állni a cél előtt, hogy úgy menjenek be a célba, hogy csak mondjuk egy másodperccel legyenek az előttük levő pilóta mögött az összetetben, és akkor így egyébként a legjobb helyen rajtoljanak. Ezt sikerült megfordítani utána rájöttek, hogy ezt úgy kellene megoldani, hogy kategóriánként megfordítják őket, és akkor aki elől van az rajtól leghátulról, és akkor ez így ugye jó, mert ő megy a legtisztább pályán, és így akkor nem büntetjük azt, aki jó versenyez, hanem, hanem ugye jutalmazzuk. De itt is volt egy megbicsaklás, még a Volkswagen ér a utolsó uh, szezonjában. Fú, valami unta, dereng.
1: Volt igen, valami ügy.
2: De, igen, de ott volt egy ügy, mert mindenki unta, hogy Ozsie és a Volkswagen ugye nyer, mert hát ők csináltak a legjobb autót, és Ozsie volt a legjobb, tehát ez ugye tűrhetetlen autósportos történet, és... és úgy döntöttek, hogy ez így túl jó, és ezért a második napon is a bajnokság sorrendje alapján indultak. Ami azt eredményezte bizonyos futomokon, hogy Ozsie ilyen hetedik tudott lenni nagyjából, mert ugye két napig takarította többiek előtt. Üh, és itt, De hál' Istennek elég gyorsan rájöttek, hogy ez nem tartható. Ozsie a visszavonulással <coughs> fenyegette meg a a VRC-t, és nem mellesleg összeveszett az egyik társával, aki ilyen beugrópilotaként ott néhány futamig Rendszeresen egyet És azóta ismét viszonylag gépesztő keretek között történik ez a dolog. De ez azért érdekes egyébként, nem mondjuk az Európa-bajnokságon, ott nincs ilyen, hogy a bajnokság első helyezettje indul az éről az első napon, ott kvalifikációt tartanak, és annak a sorrendjében rajt helyet választhatsz, ha te futottad a legjobb de időt. Akkor te... Igen. És a kvalifikáció milyen sorrendben mész? Hát igen, ugye? Más kérdés a kvalitikációan mehetsz három kört, tehát ott a harmadik körre már mindenkinek tiszta a pálya hmm. lehetőségekhez képest. De szóval az lehet, lehet még ezt csavarni, meg másképp mókolni. Viszont pont az Európa bajnosságon volt szintén egy ilyen mellé mellélövés, amikor kitalálták a napi pontokat. Ez hasonlít egy kicsit a NASCAR-féle sárgazászlós megszakításhoz ahol ugye minden napért, és ez egyébként a Magyar Bajnokságban is volt egy időben, minden napért külön pontszámok jártak, ami csak azt a célt szolgálta, hogy aki első nap kiesett, az másnap visszaálljon a napi pontokért, és legyen mezőny, mert akkoriban nem volt túl népszerű az Európa Bajnokság. Úgyhogy azért vannak itt csavarok a, a rally terén is, de jelen pillanatban egészen jól, jól működik, senki nem kalimpán azért, hogy mondjuk a tök utolsó fordnak legyen plusz 50 ló ereje, pedig most
1: a hibrid erőforrásokkal ezt egész könnyű lenne kivitelezni. És fölteszem a világ legnaívabb kérdését, akkor gondolom nem örülnél, ha a Fordnak lenne plusz 50 ló ereje. Most erre mit <gül> Mit vársz? <gül> Na jó, miért se kell uraim, Tökéletes válasz. Na, próbáljunk valahogy összegezni, <gül> Beszéltünk itt elég sokféle szériáról, a, a Primer és Magyarországon népszerű sorozatok túlnyomó része szóba került. Az indikár nem, mert ott így most, most így nem nagyon tudok mit mondani hirtelen, nem, nem nagyon tudok belekötni, de ha valaki bele tud, majd írja meg a kommentek között, biztos ott is lenne mit kapirgászni. Ö, szóval összességében mit gondolom, hát, hogy. Bocsánat,
3: a... ugye a Form 1-ben is felmerült a monzai eset után, hogy, hogy tavaly az Indianapolis 500 az úgy ért véget, ugye, hogy az utolsó két körre újraindították őket, vagy hát le, leállították a versenyt, mert volt valami baleset, és úgy mindenképpen ö, versenytempóban érjen véget szokás. a futam. Igen, de, de igen, hogy így szokás, de ez például nekem a forma mert nem tetszene, hogyha ez bevett szokás lenne. tehát hogyha egyszer úgy jön ki a lépés, hogy akkor safety mögött ér véget a verseny, akkor úgy ért véget a verseny, kész. Kivéve amikor... Hát, Kivéve nem. amikor Michael már a... Na, na,
2: na. <laughs> Semmit, megemésztettem. <laughs>
1: Latifizmünk kicsit?
3: Ah, nem, 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 szárjuk, ez még egy-két Egyébként,
1: de ez tök jó, hogy fölhoztat, mi mert ebbe viszont nem fogunk egyet érteni. Én a Forma is nagyon emellett lennék. Ugye van ez a Green White Checkered rendszer a NASCAR-ban, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az utolsó két versenykörnek, versenykörnek kell lennie, így legyszerűsítve. Vagy az indikárban valóban, főleg az Indi 500 többször láthattuk az elmúlt években, hogyha úgy néz ki, hogy Pészkár mögött jönnének be, akkor inkább piros zászló és a befutó legyen verseny tempóban. Én ezt nagyon szívesen látnám az f de mert például akkor elkerülhettük volna azt, ami tavaly a Budabiban történt, tavaly előtt most már, bocsánat, 21-ben, eh, ahol egyébként így visszatekintve, utólag, persze mindenki marha okos, utólag én is az vagyok, de valószínűleg a piros zászló lett volna a legjobb megoldás eh, abban a helyzetben, és akkor... Hát de ott, ott akkor... is befuthatnak
2: volna de... a safety gyakorlatilag, és akkor hát be úgy, betartva, úgy lett volna szabályokat, betartva a szabályokat de... nincs probléma. De...
1: Jó, én csak azt mondom, hogy a legjobb megoldás... Jó, ennél minden jobb lett volna. Tehát abba kiegyeztünk ennél a megoldásnál, csak inkább a, a, a Salamoni döntésben, nem tudom. Tehát, hogy egy világbajnokság ne röljön a safety mögött, azt szerintem az nem baj, csak ne így, hanem... na. Csak ilemben, ki...
3: hogy ez egy VB-döntő futam. Tehát, hogy akkor már megkülönböztetted, hogy ha. Ez én én már a sónak a mesterséges Így van. Vétele, így hogy, van.
2: Hogy, hogy VB-döntőről van. Szó. E
3: egy oldalra helyezkedtünk a az adás végére, és gerület a túloldalon. Azt ez, a műsorít, Ez
2: nem más forszul az.
1: Tényleg kezd lejárni. Itt amúgy tényleg
2: érted, Tomival ebben a kérdésben, én nem tudnám azt elképzelni, hogy mindent, amit egy versenyen felépítettem, mondjuk vezető pilótaként, azt így mondjuk egy Latifi miatt ugye eldobja gyakorlatilag, és emiatt az egészet tönkre tegyem. Tehát én valahogy, valahogy azt szeretném, és ezzel az összegzés részét én meg is kezdem, hogy Jó. nekem az autósport valahogy arról szólna, hogy a legjobb konstruktőr megépíti a legjobb autót, megszerzi hozzá lehetőleg a legjobb pilótát, és ők a szerencsefaktor és a mindenféle mesterséges egyéb teljesítménykiegyenítés vagy káoszkártés minden formáját kiiktat, vagy a lehetőleg minimálisabbra véve, ugye megnyeri a bajnokságot és minden más, ami ezt, ezt más irányba viszi ami mesterségesen azt szeretné hogy a legjobb az ne nyerjen vagy neki lehetőleg nehezebb dolga legyen vagy, vagy bármiféle extra izgalom keletkezzen, az szerintem nem jó és nem, nem helyes az autosportban, mert hogy itt egyébként nem cirkuszról lenne szó hiába szágódó cirkusz mondjuk a Forma egy, hanem autosportról és ez egy sport aminek sportértékének kellene hogy, hogy legyen
1: és szerintem ez csak így lehetne garantálni. Nem vitatva semmit, amit mondtál, de az, ahogy azért ezzel kapcsolatban te magad is és olyan megengedőnek tűntél, az, hogy a lemaradóknak a felzárkózását valamennyire megtámogassuk, és nem kiegyenlítsük, csak segítsük a felzárkózást, az szerintem nem baj, sőt egy, egy, egy fontos és jó dolog. Illetve a másik, az meg specifikusan a formulája, amivel kezdtük az adást, hogy, hogy hogy mondjam, aki én magam kiábrándultam belőle, tehát én tényleg évekig néztem, követtem, maga módján szerettem, és azt ez úgy, úgy elmúlt szép lassan, de azt mondom, hogy ha bár nem az én számíze szerint való, de hogy van egy ilyen sorozat, ahol ilyen ökörségek vannak, már bocsánat. Azt mondom, legyen csak. Annak örülök nagyon, és úgy látom, hogy ez azért ez így van, hogy a többiek nem próbálják lekörözni ebbe a formuláját. Hogy akkor mi kitaláljunk egy még fanboostabb, fanboostott, meg nem csak mód, hanem szuper, mód és ízé. Tehát, hogy, hogy, a, hogy a többi sorozat nem ohajt elmenni ebbe az irányba, se az f se az indikátor, se a Rally VB, se a többi, azért ez mindenképpen örvendetés, És formula ennek azért megvan a helye a teremtésben, van egyfajta népszerűsége is, azt látjuk, hogy azért nem... Nem, nem egy, mit mondjak, hogy senki, Csebán Csak meg szóval mert nem, nem egy hisztorik ebben, hanem így élő, létező emberek nézik. Apropó, Tobikám! hisztorik rally, még lábjénzetként, az milyen?
2: Izé, jó. Most mit vagy? Hisztorik nincs abszolút értékelés. Nem kell. Mikor mi van? kategóriákat értékelik. Látod külön kategóriában értékelik, amikor oda valók, és teljesen korrektül kiosztják a baj. Nincs, nincs bob. Nincs bob. Képzeletlen együtt mennek a 300-os autók a 150-nel, nincs semmi probléma, persze.
1: <gül> Ez csodálatos. Csodálatos. Jó van, Tomikám, Balog úr, te hogy összegeznéd azt, ami ma elhangzott? Nagyjából összemosnám a
3: kettőtöknek a véleményét egyébként, tehát hogy alapvetően egyetértek azzal, hogy a... Az az alapvető célja az autósportoknak, amit Govod István mondott, hogy a legjobb gyártó, a legjobb versenyzője nyerjen. És amit te mondtál, Gergő, hogy a, addig a pontig megengedhető ez az egyenlítés, amíg az esélyt adjuk meg a felzárkózásra, nem pedig mesterségesen, direktben adunk előnyöket valakiknek. E, igazából itt a BOP az, amin talán a leginkább, billegünk így három közül, hogy azon belül hol vannak a határok. Az összes többiben szerintem nagyjából egy oldalra vagyunk helyezkedve ilyen nagyon szép, magyartalanul megfogalmazva.
1: Abszolút, megnézd, a, és aztán tényleg nem aztán tényleg kerekítsük le, de hogy még itt a BOP kapcsán ugye, hogy itt szerintem műfaja is válogatja. Mondom, mire gondolok. Ott van az Endurance, ami ugye alapvetően arról szól, nem, tehát a neve is mutatja a megbízhatósági bajnokság, tehát nem csak arról szól, hogy a tied legyen a leggyorsabb autó, hanem hogy az 24 órán át tud működtetni nagy sebességgel te és ő, tisztelt kollégáid. És az nem akkor a baj szerintem, ha ott közelre hozzuk egymáshoz az autókat, különösen a GT-re. Elsősorban a GT re gondolok itt. A géti műfaj az ilyen de nem kell centire kiegyenlíteni, de amíg nem tudjuk azt kiiktatni, hogy mondjuk megcsinálja valaki azt, mint a Ford és a Ferrari 2016-ban, hogy mint Nyuszi a Palánkon át átverik a teljes, a teljes társaságot, és, és ugye ezáltal orbitális előnyre tesznek szert, a akkor inkább ne legyen. De akkor tényleg inkább ne legyen, mert az biztos, hogy a, ha van, ami rosszabb a BOP-nél, az a rosszul működő BOP. Igen. Uh, ja. No, hát akkor kedves hallgatók, nagyon-nagyon köszönjük, hogy meghallgattátok ezt az adást. Remélem nem bánjátok, biztos, hogy nem bánjátok, hogy ezúttal itt valóbi véleménykülönbségek is elhangoztak, ami egyáltalán nem akkora baj, ezért is raktuk így össze. Sőt, ha tetszett, akkor, akkor azt is jelezzétek, és akkor megpróbálunk majd még összejönni olyan témákban, miről tudunk vitatkozni. Például legközebb kibeszélhetjük a Red Bull költségsapka túllépési ügyét, amiről szintén nem teljesen azonos az álláspontunk, és akkor tényleg, ha NASCAR rajongók írják meg, hogy miért jó ez a szakaszolós rendszer, mert tényleg lehet, hogy tök jó, csak mi nem értjük. Ö, meg ha bármi egyéb eszetekbe jut, még még ideillett volna, bármilyen kategóriából legyen az a, a szuperformula, vagy a magyar rallycross, amit akartok, akkor, akkor azt is nyugodtan írjátok le. Ö, legközelebb valószínűleg a jövő héten találkozunk, addig is ö, azt javaslom, hogy ö, Tomikám, te vagy a főszerkesztő, mondd már el, mit kell olvasgatniuk a hallgatóinknak.
2: A formula.hu-t nem tudok más ajánlani jelen pillanatban.
1: Az autosport és formula magazint?
2: Az autosport és formula magazint következő lapszáma még nem készül, úgyhogy azt nem tudjátok olvasgatni. Szezonzáró lapszámuk az még elérhető, és egyébként pedig az Autosport évkönyv és a 2021-es szezon végével felvértezett szágódás és cirkusz 2022 is rendelhető a webshopunkban, és ezzel Betlen Tamás minden kötelezettséget teljesítette
1: ebben a műsorban. És továbbá az pedig, baloktomit Tomi, tőled kérdezem, hogy ha a Formula Podcast adásait már kivégezte az ember, akkor mit hallgasson még? Hát például hallgathat Formula Motocastot,
3: abból sincsen még friss adás ebben az évben, de jövő héten érkezünk egy olyan adással a tervek szerint, ami, amiben azt fogjuk kitárgyalni, hogy válságban van-e a MotoGP, vagy sem. Tudsz spoilerezni? Válságban van? Hát egy kisebb fajtában. Annyira nem vészesen, de egy kisebb fajtában talán
1: igen. Figyelj, szerintem bevezetik a BOP-t, és minden meg fog vagy Jövő héten meghallgatjuk ezt is. Urak, nagyon szépen köszönöm, továbbá nagyon szépen köszönöm ö, az itt jelen nem lévő Mészáros Sándor, továbbá Hildberg Péter művészeti igazgató, továbbá pedig fűzi András Képes-Borító Mágus nevében is a figyelmet. Találkozunk jövő héten, addig is minden jót, sziaszt! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.
0: A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere már a Formula podcastet támogatja a Vodafone Podcast pioneer program keretében. Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.